0: ¡Hola! Están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo, alias Sputnik, y este podcast está patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo $79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. El día de hoy tenemos como invitadas a Gabriela Damián y, L y Livia Brenda, eh, quienes son parte del cúmulo de Tesla, un colectivo interdisciplinario dedicado a crear y difundir ciencia, arte y literatura sin fronteras. Hola Gabriela, hola, hola. Lila, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas de
1: estar aquí, de que nos hayas invitado y de ñoñar juntos una de
0: las cosas que se nos da mejor. Ustedes son escritoras, editoras y en general promotoras de ciencia ficción, que me parece un género fa fantástico, maravilloso. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo nace el cúmulo de Tesla? ¿Y por qué lo iniciaron? ¿De dónde nace esta necesidad de, de hacer esto?
2: Yo, Tú, yo. yo siempre <risas> cuento la misma historia, pero es que me gusta mucho contarla. Gabriel editó un especial, un suplemento eh, de género en Tierra Adentro, y me pidió que escribiera una especie de autobiografía que tuviera que ver con eh, lo que yo hacía mucho en los 90 Que era, pues, fanzines y estaba como mucho en convenciones y cosas que tenían que ver con ciencia ficción Y publiqué el guión para una chica que fue cyberpunk Y David Venegas y la gente que en ese momento estaba en el ICN, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM leyó el texto y se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, me interesó mucho tu texto, me gustó mucho, papá, papá. Y quisiera que platicáramos para ver si podemos hacer algo con el ICN, que es el Instituto de Ciencias Nucleares, pensando que yo tenía vínculos con la ciencia ficción mexicana. Y me dijo, eh, si conoces más gente pues estaría padre que nos pusiéramos en contacto. Y yo, por gente, no paramos. Y entonces empezamos a juntarnos y a hacer cosas. O sea, nos juntamos para hacer cosas y las cosas que hacemos todavía no podemos definirlas muy bien, pero el cúmulo de Tesla nació porque nos dimos cuenta de que gracias a la ciencia ficción, que era como el puente, que era como nuestro gusto en común, tanto a los que hacíamos literatura como a los que hacen ciencia, como a mucha gente que, hace, que tiene muchos, muchas disciplinas diferentes, ese fue nuestro puente, pero teníamos como ciertas ideas en común acerca de, por ejemplo, la interdisciplina. Nos interesaba mucho, y ahora lo hemos consolidado mucho más, pero nos interesaba mucho no hacer una división tajante entre la ciencia y el arte, como se ha venido haciendo. Sin regresar, evidentemente, a la ilustración, sino ya con una visión moderna. Y, y así empezó, así empezó toda la, toda la onda. Eh, llegamos al cúmulo de Tesla como nombre casi por una broma. Pero la idea es que pues, un cúmulo está formado de distintas partículas que no necesariamente están fijas, ¿no? Se mueven.
0: <risa> ¿Y ha sido difícil trabajar entre científicos y artistas? Porque obviamente es como a lo mejor diferente. Luego la gente piensa que, que pues, los científicos son una cosa y los artistas son otras. ¿Cómo ha sido esta dinámica?
1: Pues ha sido una sorpresa muy grata para nosotras porque... Sí existe esta ilusión de la dicotomía, ¿no? O eres de ciencias o eres de artes Y pareciera que estas dos formas de conocer el mundo Están un poco divorciadas o son antagónicas Y lo que nos ha ocurrido con la gente del cúmulo de Tesla del, De parte de la ciencia Que, digamos, estaría representada por David Venegas Que es biólogo Por Sistel Pérez, que también es doctora en biología eh, Por Antígona Segura, que es... Eh, astrobióloga, y, y, y bueno, como de repente invitados, ¿no? Que se van, que se van agregando, pero digamos, eso, ese es el corazón del cúmulo. También está caramaya que es entre biólogo y paleontólogo y especialista en fósiles. Y lo que hemos encontrado en esta dinámica, pues ha sido un diálogo muy rico. Algo que, que a mí me gusta recordar, es una cita que lamentablemente no, no ubico de dónde la saqué, pero es esta, eh, esta idea de que el arte es como, el arte es individual y la ciencia es colectiva. Entonces, de alguna manera, tenemos modos de aprender que, eh, pues que nos vician o que nos forman ¿no? como, como creadores o como eh, profesionales en nuestras distintas áreas y retroalimentarnos esas formas distintas de acercarnos al conocimiento y de acercarnos también los unos a los otros, pues nos ha cambiado mucho mucho. Tanto a ellos como a nosotras, ¿no? Lo que hemos encontrado es, es esto, un espíritu colectivo que es raro en el universo en el que nos movemos nosotras, ¿no? Que hay, hay mucho ego o hay competencia. Y digo, esto no falta también en el mundo de la academia científica, ¿no? Pero sí hay una eh, noción de lo importante que es colaborar, trabajar en equipo y construir eh, colectivamente objetivos y, 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 y diálogos, ¿no? diálogos que se estrechan en el tiempo, o sea, que se, ya estoy pocheando, que se estiran en el tiempo y que van haciéndose eh, conforme convivimos y conforme hablamos los unos con, con, con los otros. Entonces, es muy bonito que en el cúmulo de Tesla pues se ha dado este diálogo interdisciplinario, pero también totalmente horizontal y colectivo, y eso eh, incluso en otros niveles o en otras áreas de la vida, nos ha cambiado mucho.
2: Sí, además creo que es importante, por ejemplo, esto que dice Gaby, tenemos una manera de trabajar horizontal, es decir, no hay alguien que lidere, ni lo necesitamos, uh -huh. y nos la pasamos, hacemos muchas cosas, desde talleres para chavitos, hasta ciclos de conferencias, este, comentar películas, cosas, pero entre nosotros, digamos, lo que más hacemos cuando estamos juntos, es discutir Y siempre tenemos ideas que pelotear, o sea, de repente nosotras llegamos y les decimos, oye, tengo este cuento, tengo esta idea, ¿qué podría yo hacer para tener este, esta base científica? O ellos nos dicen, oigan, tenemos esta idea, pero no sabemos cómo resolverla porque no, es, no somos escritores y no, no tenemos este, esa visión. Lo que hacemos mucho es hablar y eh, como plantear no nada más ideas que tienen que ver con nuestras distintas disciplinas o con lo que estamos trabajando en ese momento, que siempre es una mezcla, sino que son como un poco más, eh, son ideas como más vitales, como dice Gaby, ¿no? de manera política. O sea, discutimos de política, discutimos de lo que nos interesa, de cultura feminismo. pop, de feminismo, <risas> y no siempre estamos de acuerdo, y no siempre, o sea, no es que lleguemos necesariamente a un consenso nada más, sino que ya el hecho de discutir, como efectivamente tenemos distintas formas de aproximarnos al conocimiento... Ya nada más el hecho de estar discutiendo nos enriquece mucho porque una cosa que hacemos es escuchar. O sea, uh -huh. si sí prestamos atención a lo que nos están diciendo o prestan atención a lo que estamos diciendo. Y en realidad generamos una dialéctica que, que es como, yo digo que es como magia. Digo, ya sé que suena como súper teto, pero es como, es, que es como magia porque en cuanto nos juntamos más de dos, algo sucede. O sea, en cuanto estamos más de dos personas que pertenecemos al cúmulo juntas, casi siempre acabamos haciendo algo chido. Siempre sale una, una cosa que no existía. O sea, siempre sale... Vamos a hacer este taller o vamos a... Oigan, hay esta conferencia, ¿qué hacemos? Y siempre estamos... Ya sea que estemos discutiendo por WhatsApp este qué foto vamos a escoger o que estemos diciendo, a ver, tenemos que planear esto porque esto es muy serio. Siempre salen cosas súper buenas y siempre acabamos pensando en conjunto algo que no, hubiéramos, que no hubiera pensado alguien de manera individual.
0: Y en este intercambio de, de ideas... ¿cómo les ha servido como saber más de ciencia para su lado artístico? O sea, en lo que ustedes escriben o incluso en lo que leen. O sea, uh -huh. cuando leen ciencia ficción, ¿van con dudas o cómo funciona este intercambio? Uh -huh. O sea, ¿hay algún libro en específico que hayan hablado recientemente o, o del que nos quieran platicar? Pues, eh,
1: Wolf. sí, totalmente. La invención de la naturaleza de Andrea Wolf, que es, que es un libro bellísimo que se editó el año pasado, es una, eh, es una de esas lecturas que a la que llegamos eh, Sisteil y yo como por lados distintos. O sea, yo porque vi el libro y dije, ¿qué objeto tan hermoso libro? Yo que soy uh -huh. pues, pues de ese lado, ¿no? Así de, ¿me gusta este libro? Vamos a ver de qué se trata. Y Sisteil lo vio y dijo, es un libro sobre, sobre la historia de la como de los... Eh, de los de la biología o, o de los naturalistas que después son, se hicieron los biólogos, ¿no? O se hicieron, uh -huh. se transformaron en los biólogos. Entonces, eh, curiosamente, eh, de alguna manera, eh, es, estas dos personas del cúmulo llegan a ese libro por vías distintas, pero es justo eso, o sea, se intersectan siempre nuestros intereses. Por ejemplo, este libro representa muy bien cómo está estas posibilidades que da ese diálogo de forma creativa tanto para un lado como para otro. Yo sí, siempre he tenido eh, esta inquietud por la, por la ciencia, pero siempre me he sentido muy incapaz de abordar temas científicos en mi obra, porque sexismo, porque, ¿no? porque sistema educativo mexicano, porque muchas cosas. Entonces, a la hora de entablar diálogos con el cúmulo de Tesla, y, y que fue una de las primeras intenciones de David Venegas mm -hmm. cuando nos llevó al ICN y, y propiciaba discusiones de los... Eh, científicos del instituto O bueno No discusiones Sino como Tours Clases, clasecitas, no Teoría de cuerdas Y miren Vamos a, a, a ver Antimateria este, Antimateria uh -huh, Y vamos a, uh -huh. a, a estudiar esto Y exoplanetas Y bla 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 eh, Pues Darnos cuenta De que es algo comprensible Eh Siempre y cuando haya, pues, este, este diálogo en términos como más eh, igualitarios, ¿no? De que compartamos código. Entonces, a partir de ahí, ya, ya con ese, como decía Livia, con ese mero diálogo, ya, eh, pues, te, la, la cabeza te empieza, a, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, hicimos un, un número cero, ¿no? Uh -huh, de, de, uh -huh. Como de publicaciones del cúmulo de Tesla, que fue, lo primero fue un fancine ya después llegó un libro. Pero eh, en ese fanzine, pues, varios de nosotros eh, hicimos... Cuentos inspirados en las charlas que habíamos tenido en, en el Instituto de Ciencias Nucleares. Alejandra Espino, que también es, eh, es historiadora y que es eh, eh, historietista y artista gráfica, hizo un cómic basado como en, en, en uno de esos encuentros con los laboratorios de óptica cuántica. O sea, es, es, muy ri, es un campo muy rico. Pero ya, digamos, eso fue como un primer acercamiento. Pero justo ahora que, que, que tenemos un diálogo más rico... Eh, y que, bueno, estamos también en la producción de, de un libro, Los, o sea, el cúmulo de Tesla está encaminándose a producir su propio libro, pues esa eh, creación se vuelve más compleja y yo estoy esperando ver cómo, cómo cosechamos esos frutos, porque ahora todas mis reflexiones en, en cuanto a materia de ciencia, que ahora ya me siento mucho más confiada de usar dentro de mi propia narrativa, no solo incluyen estos datos de los que yo ya me siento como dueña, como, como que ya tengo permiso de usarlos, precisamente porque provinieron de un diálogo como autorizado, sin que tenga que ser en esta noción de jerarquía, sino como, ah, ya le entiendo, gracias a ellos, ¿no? Y eh, no solo incluye eso, sino que incluye una reflexión de lo que implica a nivel humano, que es la parte que, por ejemplo, la ciencia ficción siempre aporta. Y es la parte de la que se benefician las cumularias científicas o los cumularios que, son, que hacen ciencia, ¿no? Por ejemplo, Antígona tuvo una charla sobre planetas habitables, que es una de sus áreas de, pues es su especialidad, y justo nos preguntaba a nosotras, ¿no? Cuestiones acerca de, de, de cómo poder incorporar ciertas obras literarias de Úrsula Guin porque todos estamos vueltos locos en el cúmulo con Úrsula K. Le Guin eh, cómo, cómo podí, podía incorporar algunas nociones de ciencia ficción dentro de su charla. Entonces... Es, es bien bonito, porque no nada más nosotros los estamos explotando y chupándoles la energía de su saber científico, <risa> sino que también ellos han aprovechado muy bien las reflexiones eh, de lo humano que proporciona nuestro acercamiento artístico, ¿no?
0: Justo ahorita que mencionabas como de, esta, de este intercambio, hay esta creencia que los escritores y las escritoras están de alguna forma cuando hacen ciencia ficción reinventando el futuro o pensando en el futuro. ¿Creen que ha habido como ahí... No sé si nos pudieran mencionar como participaciones o a lo mejor qué escritores ustedes han leído que justo crean que de alguna forma reinventaron el futuro o vieron a futuro de cosas que a lo mejor ya estamos haciendo ahora... O que ustedes creen que va a pasar, ¿no? No sé si, si me entiendan.
2: Sí, es, es una idea muy, muy extendida y ya ha habido como muchas. Hay incluso como li, estas listas de este. Las predicciones de, por ejemplo, Jules Verne. Bueno, no lo estoy diciendo, no lo estoy pronunciando bien. Julio Verne es el gran ejemplo. O sea, el submarino, el viaje a la luna, eh, la vuelta al día en 80 mundos. Eh, la vuelta al mundo en no, este es Julio Cortázar. La vuelta al mundo <risas> en 80 días. Eh, son, son aproximaciones que tuvo un escritor porque tenía conocimiento de lo que estaba pasando a su alrededor. Tenía amigos científicos, tenía como su equivalente del lo de Tesla, tenía amigos científicos que le decían, oh, mira, aquí esta máquina vamos a poder vivir bajo el agua y no moriremos ni aplastados ni ahogados. Entonces, creo que los escritores y las escritoras de ciencia ficción hacemos mucho... El, lo, más, lo más sencillo siempre es decir el what if, ¿qué pasaría si... Pero no se pretende adivinar ni predecir el futuro. Lo que se hace es extrapolar y hacer preguntas. Úrsula lo dijo muy bien, pero el punto es que independientemente de lo que alguien diga, yo creo que vamos a llegar a este futuro, por ejemplo una especie como de chiste es que... a William Gibson le salió muy bien el cyberpunk... excepto porque no se... no se le ocurrió nunca que no iba a haber faxes... entonces sus libros están llenos de hojas... todo está muy bien y todos se conectan a la Matrix... excepto que hay un montón de hojas de fax... y es como de... si ya llegó el internet... No, te, no necesitábamos el fax... pero el punto es ese... o sea... como que pedirles o decirles a los escritores de ciencia ficción... ustedes están viendo el futuro... es como reducir mucho la visión... de lo que la ciencia ficción puede hacer... Porque, por ejemplo, Ursula Guin, de la que, por supuesto, vamos a estar hablando durante todo este podcast, era, era parte de una serie de, de, de gente que escribía que no necesariamente pensaba ni en la tecnología ni en un futuro lineal. Pensaba en probables eh, eh, probables desenlaces de hechos que estaban ocurriendo, que es como hacer historia al revés. es como en lugar de decir, bueno, como venimos de acá, llegamos a este punto, es como decir, bueno, ya que venimos de acá y estamos aquí, ¿qué es lo que pudiera pasar? Pero no, tiene un sentido predictivo, sino un sentido más bien analítico. Y la ciencia ficción, como la de Ursula K. o como la de Philip K. Philip K. Dick o como la de incluso el queridísimo Bradbury lo que hacen es situar la humanidad como la conocemos y decir bueno ¿Qué pasaría si hacemos un experimento y siguen sucediendo estas cosas? Y creo que está bien que no, que no creamos que vamos a predecir el futuro. Una, porque está difícil atinarle, a menos que fuéramos realmente todos típicos Y dos, porque, porque eso le resta a la humanidad la posibilidad del de cambio. En lo personal a mí me pasa mucho, me pasaba hace unos años más, ...que iba por la Ciudad de México... ...y decía, híjole, esto es súper diquiano... ...esto es muy de Philip K. Dick... ...o sea, esto, esto que estoy viendo ahora... Phil K. Dick lo escribió, pero yo sé que él no estaba prediciendo el futuro, yo sé que más bien es que mi imaginario está conformado por las lecturas que he tenido, y entonces, por supuesto que hago relaciones, pero también puedo decir lo mismo de repente de Tolkien, lo cual es un poco más extraño, porque no estoy en la Tierra Media, ¿verdad? Vivo en la Ciudad de México. Pero, pero sí, o sea, sí es verdad que hay incidencias, por ejemplo, eh, el ejem eh, un ejemplo que siempre usa mucho David Venegas, eh, uno de nuestros colegas del Cúmulo, es... Que eh, gracias a que la serie eh, Star Trek hizo ciertos postulados Algunos científicos se dieron a la tarea de decir Ah, vamos a explorar esta parte O vamos a hacer estas operaciones matemáticas a ver si son posibles Miguel Alcubierre Que es eh, muy, muy conocido y que es de hecho muy mediático Y es físico, es doctor en física eh, Tiene una... Eh, tiene un, es un teorema Es, es un... la... me parece que se llama métrica de Alcubierre Y es...
1: Una teoría es únicamente, o sea, un ejercicio teórico en torno a cómo podría eh, darse eh, estos saltos, estos grandes saltos de un punto a otro del universo. Eh, y su teoría es, se puede plegar el universo con una gran descarga de energía y entonces se puede atravesar de un punto a otro se puede viajar muy fácilmente de un punto a otro, que es un poquito como lo que vemos en, en, en Interstellar, ¿no? Por, por, por darle una analogía. Y es totalmente una teoría Trekkie. Uh -huh. <ríe> y es, es muy interesante porque eh, no está desligado. Hay muchos grandes... Científicos que se han visto inspirados por la ciencia ficción para establecer sus reflexiones ¿no? Y, o para aventurarse a hacerlas. Pero también eh, Gabriel Trujillo Muñoz dice una cosa muy bonita eh, acerca de los escritores de ciencia ficción o de quienes escribimos ciencia ficción. Dice, somos los canarios en la mina. Es decir, somos los que tenemos la sensibilidad como para decir, hmm, peligro, oigan, miren, esto podría pasar. ¿no? Que es solo una vertiente de la ciencia ficción, ¿no? Hay, hay muchas otras maneras de construirla, pero también es el momento histórico en el que estamos, en, en el que la tecnología ya de, de alguna manera las posibilidades de la tecnología han rebasado, pareciera nuestra capacidad imaginativa, pero no, tampoco es cierto necesariamente, ¿no? Exacto. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en la ciencia ficción y que a lo mejor no son necesariamente relacionadas
2: con la tecnología, sino con otra... Con otra clase de cuestiones del ámbito humano. O con la ciencia. O con la ciencia. Porque tendemos Ajá. a pensar que la ciencia ficción necesariamente está relacionada con la ciencia, porque así fue en sus inicios en los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en México la ciencia ficción tiene una gran influencia, porque leímos la ciencia ficción anglosajona, por supuesto, pero tiene una gran influencia y, mmm, digo, tiene vasos comunicantes con toda Latinoamérica. Entonces... Eh, reduccionistamente tenemos mucho más que ver con Borges, por ejemplo, a lo mejor que con Isaac Asimov, en el, en el sentido del de lenguaje, del de el entorno, de, la, eh, de lo que nos ha conformado. Entonces, como que también nos interesa un poco rescatar esa, como esta visión de que no solamente tenemos que comparar la ciencia ficción mexicana con la ciencia ficción anglosajona. Y si hay algo que tienen en común, en todo caso, los, la gente que escribe ciencia ficción y la gente que hace la ciencia, y eso lo hemos descubierto, sobre todo con el cúmulo, es la curiosidad. Y justo ahora, pues, o sea, tenemos al alcance de la mano muchísima información y, y, toda la, y todo lo que está pasando en la ciencia lo podemos conocer, eh, casi casi de inmediato, entonces la ciencia ficción ya no tiene la función que tenía en los años 20, uh -huh. 30, 40, de que la gente, los lectores de a pie que no sabían nada de ciencia o que quizá no tenían una formación estricta, tuvieran eh, acceso por medio de relatos más o menos interesantes a, acerca de los descubrimientos o la tecnología, etcétera, entonces por eso es que está ya muy diferente. Y me gusta que mencionen esto de, del panorama
0: de México y Latinoamérica porque eh, quisiera saber cómo ven ustedes justo esto que se está haciendo en México, en Latinoamérica respecto a ciencia ficción, cuáles son los temas, si, son, si solamente se están centrando en tecnología ¿O, o de qué están hablando los escritores hoy de ciencia ficción.
1: Oh, y pues es que es un, es, es un gran tema y un <risa> territorio eh, inmenso por explorar, pero es muy curioso lo que dice Livia respecto a que tenemos quizá más... Eh, más cosas en común con Borges Que con Isaac Asimov <ríe> Tiene que ver con Sí, toda nuestra tradición latinoamericana De, de cuento De literatura fantástica Y también, pues, nuestra um, Configuración cultural, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Daina Chaviano, que es una de las autoras Más importantes de ciencia ficción en cubana. Latinoamérica Ella es cubana, vive en Miami Y, por ejemplo, Daina Chaviano Que eh, yo no lo sabía Me enteré hasta que hasta que empecé yo misma a elaborar un, eh, mi propio cuento sobre, con un tema religioso sobre la Anunciación de, eh, a la Virgen. Me sorprendió mucho que Daina Chaviano tuviera su propio cuento sobre la Anunciación. Y dije, claro, pues es que, o sea, para nosotros el pensamiento o la mitología judeocristiana, católica en este caso, tiene mucho peso. Uh -huh. y, y nos podemos llegar a sorprender de... de de cuánto necesitamos elaborar ciertos temas que, que son comunes, pues al, al, digamos, al, a la ontología latinoamericana. ¿no? Entonces, luego me encontré con otro cuento de, de Gabriela Rábago Palafox, Fox, que mm. es también una autora singularísima y que lamentablemente su temprana muerte hizo que nos perdiéramos de seguramente obras brillantes, eh, que se llama Resurrección y también es un cuento sobre santos, de iglesia Pero en el futuro Son, son como santos juguete, Entre juguete sexual y, y objeto de devoción Es una cosa loquísima es un, es un cuento delirante Muy bien escrito Entonces yo, bueno, menciono esas dos autoras Porque precisamente yo encuentro puntos de contacto Con ellas en mi propia narrativa no Pero el panorama es vastísimo Está Pepe Rojo Que me parece uno de los autores latinoamericanos Mexicano, el gran Pepe Rojo eh, más interesantes mm. y que, pues, que habla mucho de, de cómo la, la tecnología nos transforma, de, pues, sí, de, de violencia, de alguna manera, que es un, un, también un tema común en México mm. y en Latinoamérica, pero desde una perspectiva eh, de ciencia ficción que no es la misma que tendrían otros autores como, como Ballard, por ejemplo, en Estados Unidos. Se aborda de forma muy distinta la violencia la obra de Pepe Rojo que en la de Valar, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que este mismo panorama que percibimos en las letras nacionales o incluso como en Latinoamérica, como casi de individuos, como casi de singularidades, ¿no? Que sí hay un, algunos vasos comunicantes, pero pero que sí 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 es muy particular de cada escritor, ¿no?, su, su, que tiene, cada autora, cada autor tiene su propio estilo. Eh, lo mismo ocurre en pequeña escala en el ámbito de la ciencia ficción. Está Alberto Chimal, que, pues, su obra es tremendamente
2: original. Sí, él, él acuñó el término literatura de la imaginación, eh, o literatura de imaginación fantástica no, eh, los, los que lo usamos todavía no nos ponemos de acuerdo pero el punto es que justo pensando en esta idea de que si dices literatura fantástica o de si dices fantasía la gente piensa Tolkien, dragones, eh, unicornios y mucha gente la desdeña o si dice uno ciencia ficciones pero tu cuento no tiene un sustento científico entonces no es ciencia ficción y hay discusiones estériles que la verdad que hueva entonces, literatura de la imaginación que podríamos pensar que podría parecerse al speculative fiction en Estados Unidos, que justamente es un término que engloba no nada más un tipo de literatura, sino muchos tipos de literatura. Y, por ejemplo, él en el, en el libro que acaba de salir, Manos del Hombre, tiene por lo menos un cuento que sí es evidentemente de ciencia ficción, pero es un autor que también tiene una obra que dialoga con muchas corrientes y que dialoga con eh, tradición francesa, de, tradición de repente inglesa, o sea... No, no, no es fácil de encasillar entonces es de repente hasta complicado decir, ah, es que es un autor de ciencia ficción o es que no es un autor de ciencia ficción eh, ahora que, me, que preguntabas de Latinoamérica, yo siempre saco Angélica Gorodischer porque es una autora luminosísima y por ejemplo eh, dos libros concretamente, uno que se llama Trafalgar, que son cuentos acerca de un mismo personaje que es Trafalgar Medrano que es un comerciante interestelar, entonces va de un planeta, hace a trueque con algo que ese planeta no tiene, se lleva algo, va al siguiente y hace trueque, y tiene unos cuentos transversales en cuanto a eh, observaciones sobre lo humano y observaciones sobre los juegos de poder y observaciones sobre cuestiones políticas muy interesantes a pesar de que la cobertura es como, ay, chacota ahí, un señor bigotón que va en su nave espacial y es una gloria y el, así, la joya de la corona que es Calpa Imperial que es un libro que ella misma dice y como que lo vio muchos años después de que lo, de que lo había publicado que parece ser nada más una tierra fantástica en la cual el sur y el norte están, eh, digamos, no en guerra, pero están en constante lucha. Y los cuentos son cuentos entrelazados. Es uno de estos libros que tiene cuentos que no son una novela, pero que los cuentos tienen eh, un diálogo entre sí, como Crónicas Marcianas, en ese sentido. Y cada cuento cuenta una historia del de más vasto imperio que jamás existió. Y años después ella se dio cuenta y se dieron cuenta sus lectores y sus críticos que estaba escribiendo sobre la dictadura argentina, estaba escribiendo sobre la invasión de las casas de los soldados, estaba escribiendo sobre la violencia ejercida del Estado contra el pueblo y evidentemente ella si no lo hubiera escrito desde un punto tan lejano, entre comillas, tan aparentemente fantasioso y qui situado quién sabe en dónde, quizá no lo hubiera podido escribir. Y en ese sentido la literatura de imaginación, la ciencia ficción, también son una herramienta como muy, eh, como muy dúctil porque nos permiten tomar una distancia y nos permiten tomar... O sea, hacer unas metáforas que quizás si tratáramos de hacer una literatura como mucho más periodística o mucho más realista o mucho más apegada al canon, quizá no nos sería posible. O sea, en ese sentido, la ciencia ficción, la, la literatura de, de imaginación, nos dan herramientas que son muy dúctiles y que son como muy amplias. Entonces, una vez que uno escribe desde ese punto, eh, ya no quiere salir de ahí. O sea, como que ya uh -huh. no quiere uno salir de ese terreno que es la imaginación desbocada, por decirlo de alguna manera, que nunca está desbocada, porque siempre tenemos el lenguaje que nos acota y siempre tenemos el mundo que también nos acota. Entonces, en ese sentido es como el amor total, ¿no? Uh -huh. De ese gran terreno que es la imaginación. Sí, sí, porque es, es, es en verdad
1: una sensación de libertad uh -huh. muy uh -huh. grande. Y ahí está, por ejemplo, Orfeo de Marta Arriba Palacio. Exacto. ¿no? Ahí está otra obra que escrita uh -huh. a Penitas, ¿no? Publicada uh -huh. a Penitas el año pasado, y que es como un ejemplo de esa libertad soberana que, eh, que te puede dar escribir en estos intersticios, ¿no? Y que normalmente ya sabemos que son ahí medio des
0: desdibujados por el canon. Y ahorita que mencionan el canon, no sé si ustedes vean, a lo mejor que ya en la actualidad se está viendo más ciencia ficción, o si sienten que todavía hay obstáculos para este género porque de repente lo ponen así como de ladito, o sea, como que no es el género así importante, ¿no?, de la, de, del canon de la literatura. Entonces, ¿sienten que hay menos obstáculos o todavía los hay? ¿Cuáles son? Yo creo que está muy bien
1: que la ciencia ficción esté en los márgenes, en su mayoría, siempre. Porque ahorita yo creo que sí está siendo muy protagónica, ¿no? Incluso, o sea, a nivel cultural, digamos, y a nivel incluso todo lo que recibimos de el Imperio del Norte, es bombardeo de ciencia ficción. O sea, las, mucha, muchísimas de las novelas young adult de los últimos años son de ciencia ficción, no están catalogadas o vendidas como ciencia ficción. Pero la cuestión de escribir ciencia ficción sí tiene una... Eh, es tremendamente crítica y tremendamente política, de suyo, la ciencia ficción. Entonces está muy bien que una parte de ella se mantenga siempre al margen, ¿no? Por otro lado este momento histórico me parece muy interesante porque se están diluyendo las fronteras y, hay, y, y cada vez nos alimentamos todos los creadores de, de cosas distintas que nos permiten como fluctuar entre una cosa y otra. Y era algo con lo que soñaba, vamos a mencionar otra vez aquí, a Ursula K. lewin ¿no? <risa> Tiene un ensayo fabuloso que se llama Genre, a um, word that only a Frenchman would love, que es algo así como, solo le gustaría... Como a los franceses, ¿no? Habla, a, a hablar de, de género de, de cómo encasillar a los géneros ¿no? y Ser muy rígidos Respecto a esta categorización ¿no? Eh, y ella decía No, lo, lo ideal sería encontrar Encontrar a Philip K. Dick Junto a Charles Dickens Que es donde debería de estar o sea, que no existieran esas fronteras ni esas jerarquías, porque lamentablemente las categorías, si, si son solo para ayudar a que los lectores encuentren su, su droga, ¿no? así, ay, no, es que a mí esto es lo que me gusta y entonces voy a ese estante, estaría muy bien, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente las categorías construyen jerarquías en, en el mundo editorial capitalista en el que vivimos. ¿no? Pero por otro lado también me parece muy bien, ¿O tú qué opinas, querida Olivia? Yo,
2: yo creo que aquí otra vez voy a salir con mi con mi aclaración es importante aclarar que el mercado en México uh -huh. no tiene nada que ver con el mercado claro. en Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante? Porque en Estados Unidos la ciencia ficción también es desdeñada por el mainstream, pero hay una industria tan grande y se mueve tanto dinero y capitalismo, <risa> que en realidad tiene muchísimo auge y como que tiene sus propios canales y aunque no es el canon, tiene su propio canon, digamos. Y en México, y creo que esto sí se extiende a Latinoamérica, no pasa eso ni de lejos, o sea, ni de lejos. Siempre hay muchos obstáculos en, cuen en cuanto a para publicar, para tener una presencia en el medio editorial mexicano, cualquiera que este sea, y por ejemplo, mucha de la gente que escribimos ciencia ficción lo hacemos desde el cuento. Y el cuento uh -huh. no vende. No vende, estoy haciendo comillitas, porque a las editoriales que les interesa más eh, lo comercial, les cuesta mucho trabajo eh, pensar en publicar libros de cuento porque el cuento no vende, porque una serie de cosas. Entonces, la ciencia ficción en México, y esto es algo que hemos platicado mucho, se ha sostenido, según yo, gracias a las antologías, desde hace uh -huh. muchísimos años. Y las autoras nos hemos sostenido más o menos ahí, también gracias a las antologías. Entonces... Más que haya obstáculos eh, de facto, eh, hay obstáculos que tienen que ver como con muchos factores. Uno de ellos es que no hay una industria editorial como la que hay en otros países y, por lo tanto, lo que menos llega es lo que menos vende, digamos. En México se venden muchísimas traducciones, hay editoriales independientes, pero no, es, eh, no tienen la misma distribución. O sea, hay como un montón de factores que inciden en que la ciencia ficción no tenga la misma presencia que tiene, por ejemplo... Literalmente la literatura realista, que es la literatura del canon y es la literatura oficial. Como que todo eso se convierte, sí, en un obstáculo y al mismo tiempo es como que... O sea, la mayoría de gente que yo conozco que se dedica a la ciencia ficción y la literatura fantástica, llega un momento en que dice, bueno, con permiso yo tengo que escribir, me voy a encerrar en mi casa, y ustedes ahí mátense, digan uh -huh. lo que quieran, y encontraré mis propias vías de publicación. Sí. Entonces, sí hay formas de hacerlo y el hecho de que estemos en el margen nos permite decir, bueno... No lo vamos a hacer de la manera oficial, pero como lo, lo queremos hacer, lo vamos a hacer como queramos y como podamos. Y eso, a paradójicamente, también nos da mucha libertad. Porque si no estamos dentro del canon, no tenemos que cumplir con las reglas del canon y no tenemos que estar supeditados a lo que se nos marca. Y eso no tiene precio. En, en este medio aunque no lleguemos a la mesa de novedades, yo tengo un pleito con la mesa de no, con el concepto mesa de novedades, aunque no llegáramos a la mesa de novedades, que algunos sí llegan y está muy bien, eh, encontramos las vías. O sea, los escritores de ciencia ficción encuentran a los lectores de ciencia ficción. Uh -huh. Y los lectores de ciencia ficción y de literatura fantástica y de terror, etcétera, etcétera, porque todos son parte como de la misma familia, siempre están buscando, siempre están preguntando, siempre están rolando los libros, prestándolos, este, fotocopiándolos, y eso hace que además se tenga esta idea como de pertenencia que finalmente cuando está bien llevada acaba en una cuestión muy solidaria. Sí, sí hay obstáculos y sí tienen que ver con el canon y con la oficialidad y con una serie de tonterías y también con el mercado o el no mercado que hay en México, pero de alguna manera esos obstáculos no son como para que nos sentemos a llorar en la banqueta y decir, oh, pobres de nosotros no publicamos, sino simplemente para decir, ok, me va a costar más trabajo o me voy a tener que ir por otro lado, pero allá voy.
0: Me gustaría también que nos recomendaran justo para quienes nos escuchan, que a lo mejor son esos lectores que están buscando qué leer, o a lo mejor no que sean ya expertos en ciencia ficción, pero que quieran leer ciencia ficción, ¿cuáles serían las obras que ustedes dirían, por aquí puedes entrar a la ciencia ficción?
2: Antologías, ¿qué más? Uh -huh. ¿Qué otras antologías? Pues, Porque las
0: antologías son un
2: buen, muy, muy sí, buen camino de entrada. Sí, yo creo que eh,
1: estaría bueno, si quieren leer autoras que están escribiendo también, como en, o sea, como en estos términos de ciencia ficción, literatura de la imaginación et al. Eh, está La Imaginación, La Loca de la Casa, que fue una compilación que hizo Bernardo Fernández eh, con la Secretaría de Colima. Y estamos, justamente, Livia Brende y yo, incluidas en ese libro junto a Raquel Castro, a Daniela Tarazona, Cecilia, Cecilia Udave, y... Karen Chasek y un par de, de autoras más que ahora se me escapan, pero que eh, también es gratis, o sea, para que, pa que vean que siempre tenemos este espíritu de compartir. Y ya hablando como de lecturas fundacionales de ciencia ficción, desde ah. luego la recomendación es Úrsula K. Le Guin. Yo recomendaría Los Desposeídos y La Mano Izquierda de la Oscuridad. ¿Y El Nombre del Mundo es Bosque? El, no, el Nombre del Mundo es Bosque es también una cosa bellísima. Y también otro autor eh, muy querido, para, para salirnos un poco de Philip K. Dick, que suele ser una recomendación común, un autor muy querido por la gente de la ciencia ficción que quizá no se conoce tanto fuera de la ciencia ficción, como, como Philip K. Dick o Ray Bradbury, sería Clifford Simak, que escribió una novela muy bella llamada Ciudad, para que se les antoje. Es un libro en el que pues, ya los seres humanos ya no existen y los que sobreviven son los perros. Y los perros se sientan alrededor de una hoguera a platicarse historias acerca de los humanos como si fueran criaturas mitológicas. Pero los perros hablan porque desarrollaron el habla después de tener una convivencia con robots y con humanos muy estrecha. Uno de los favoritos del cúmulo de Tesla.
2: Dunas, eh, Dunas de Frank Herbert, que también es un favorito del lado científico también. Por ejemplo, Cistel Pérez, la doctora en biología, eh, a ella le gusta mucho Dunas, entre otras cosas porque plantea una profesión que es como un deseo de gente como ella o como Anti, o, o que es también interdisciplinaria, que son los planetólogos. Entonces, Dunas de Frank Herbert es, sería, es una saga de seis libros que luego se convirtieron en doce, pero por lo menos el primer libro creo que sí es un libro fundacional. Otro que yo recomendaría sería Theodore Sturgeon. Ay, sí, que por Theodore Sturgeon es así, Los Cristales Soñadores y Más que Humano son... son bellísimas. Y son libros fundacionales y son, son este tipo de, de libros de ciencia ficción que están más emparentados, por ejemplo, con Bradbury, que por supuesto que lo, lo recomendamos sin recomendarlo porque no es necesario, porque todo el mundo lo conoce y lo ama, espero. <risa> pero, pero es esta ciencia ficción que ya no tenía que ver con solo la tecnología o solo la ciencia o con el señor científico que era un genio pero estaba atormentado porque no podía, no sé, darle un beso a la hija de su jefe. Es una ciencia ficción muy sociológica y es una ciencia ficción que explora el ser humano desde otra perspectiva. Y ya la última, para actualizar un poco, la,
1: o sea, porque nuestras recomendaciones fueron viejunas. También una antología muy recomendable es 25 minutos en el futuro, sí, que, editada por Pepe Rojo el, y por Bernardo, el, Fernández, el, Bernardo Fernández en, el, en Almadía. Uh -huh. Está ahí, por Hay ejemplo, Ted Chiang, eh, que, eh, con la historia de tu vida, que es el cuento del que partió la. La película de Arrival, y la que final. es la clase de ciencia ficción que, es, que se está escribiendo ahora mismo. Habría que leer a Nora Jemisin, que fue la última ganadora del premio Hugo de este año y que tiene una saga delirante, eh, la saga de la, de la Broken Earth, de la Tierra Fragmentada. La tierra
0: Entonces, fragmentada. échenle un ojo también a eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un placer escucharos. La verdad es que me quedo con ganas de ir a leer un montón de cosas a mi casa eh, sobre ciencia ficción. Espero que les haya gustado el podcast. ¿Cómo podemos seguir al cúmulo de Tesla?
2: Nos pueden buscar, somos arroba cúmulo de Tesla en Twitter, en Facebook somos el cúmulo de Tesla y tenemos un medio, medio empolvadillo que tenemos que ahí rescatar, pero bueno, ahí, sobre todo en Twitter y en Facebook es que estamos siempre eh, poniendo cosas, reposteando cosas y anunciamos además si vamos a tener charlas o cine o lo que sea.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y a toda la gente que nos está escuchando, esperamos que les haya gustado este podcast y nos vemos en uno siguiente. Hasta luego. Gracias. <risa> ¡Verdad! <muchas> pero